0: Üdvözlöm a villanyóra hallgatókat, ez itt a villanyautósok heti egyórás podcast műsora, és immár a 38 adásnál tartunk. Ismét hárman vagyunk, nincs vendégünk ezen a héten, de bőven van, miről beszélgessünk. Are kiszorult a házból, felújítás alatt álló házba, ha jól látom, és ez még mindig nem egy villanyautó, úgyhogy ne, nem is kérdezzük meg, hogy milyen. Szerusz. Illetve szöcske ott van, ezerrel benne a hétvégi találkozó szervezésből, hogy ezzel, erről mindjárt beszélgettünk is egy kicsit, hogy hogy áll meg, mit kell tudni róla. Sziasztok! És uh, szervusz, hondáról ról uh, Mazda-ról, Tesla-ról, meg egy csomó minden másról lesz még ebben az adásban. Azonban mielőtt nagyon belemerülünk a beszélgetésbe, egy nagyon fontos dolgot el kell mondjak. A villanyóra támogatója a Morplaki, közép-kelet-európa legnagyobb autópályás eltöltő hálózata. Egy szolgálati közleményünk van, mielőtt belekezdünk az egészségbe, hogy ha valaki a podcast terjesztett az először adásra, kultán úrán lett vége az egésznek, akkor az a mi hibánk. Az első verziót hibásan sikerült föltölteni, és rögtön áthúzták ezek az alkalmazások a saját tárhelyükre, vagy nem is tudom, adott a felvételt, és hiába ápglédeltük, vagy addételtük pontosabban a felvételt, az már nem került át, nem frissült be egy csomó helyen, úgyhogy emiatt van az, hogy az utolsó néhány perc az nem maradt, hogyha ha így jártatok, és az applikációban nincs meg, akkor a weboldalon, a villanyautosok.hu-n, az előző adás oldalán meg tudjátok hallgatni az utolsó perceket is. A szombaton villanyautos találkozó van. Mit kell erről tudjunk, Szecská?
1: Így van, kiírtam ide a fejem fölé valahova emlékeztetőben, nem tudom mi látszik belőle a felvételem, mi nem. Az a lényeg, hogy szombaton reggel 10 órától van a gyülekező Miskolc-Tapolcán. Itt a település legelején van egy nagy, hatalmas, ingyenes parkoló, van neki egy házszámja is Miskolc-Tapolcai út 41, ha jól emlékszem, de igazából ha bárki beéri a naviba, hogy Miskolc-Tapolc, akkor rögtön belénk fog potlani. A fő balra van a találkozó, illetve a gyülekezőhely. Nagyon sok villanyautóst várunk, és a nap fénypontja az egy elektromos gokát verseny lesz az avalomban. Az 12 órától indul, úgyhogy már ilyen 3.12-re oda kéne érni, tehát ha valaki esetleg késik, akkor már ilyen fél 12 után érkezve azzal számoljon, hogy föntre az avalomban jön, és ott a gokát pályán keressen minket. Az autókat lent tudjuk hagyni, ha akarjuk, illetve aki akarja a parkolóban. Ott van négy AC-töltési lehetőség, illetve ha minden összejön, akkor talán ilyen mobil DC-vel is segítenek a srácok nekünk, hogy gyorsabban több autót fel tudjunk tölteni, és a parkolóból ilyen dottó kis vonat, ami sajnos nem elektromos, úgyhogy csúnya dízel kis vonattal a, a Gokát verseny helyszínen, és ugyanúgy vissza is. Ez ilyen fél óránként, óránként nem emlékszem pontosan, hogy megy, Tavaly volt egy kis rohangálás, mert pont lekéstük, és nem akartunk már egy órát fönt várni, de megoldottuk. Igazából egy ilyen két-három kilométerről van szó viszonylag kellemes hegyvidéki környezetbe, tehát ha valaki lekési, akár még sétálni is lehet, hogyha úgy adódik. Aztán a gokártozás után, miután átadtuk a díjakat, ugye ez egy nagy esemény lesz, két külön futamban fogunk gokártozni. Először lesz egy bejárás, hogy megismerkedjünk a pályával, utána egy időmérő futam, és az időmérő alapján rajtrácsos verseny veszi kezdetét. Ketté leszünk botva, mert egyszerre nem férünk el, jelenleg 22-en vagyunk. Ha még valaki szeretne becsatlakozni, akkor olyan szűken 24-ig talán elmehetünk, tehát hogy 12-12 kokkát van egyszerre a pályán. és Az időmérő alapján fognak minket sorba rakni. Így ennek az lesz az előnye, tényleg jó is lesz így, hogy két, két csapatban indulunk, hogy lesz egy gyengébb és egy erősebb időt futott csapat, így kevésbé fogjuk akadályozni egymást. Tavis nagyon izgalmas volt, főleg az erősebbek versenye, ők nagyon közel voltak egymáshoz, úgyhogy ott volt defektől kezdve a kiszolítósdíjig minden, minden előfordult, úgyhogy mindenkit biztatnék, hogy olyan el akár csak nézőnek is. Ha valaki már a versenyben nem fér bele, vagy egyszer nem akar részt venni, akkor természetesen a verseny után, Ilyen rövidebb, nem tudom, 5-10 perces, milyen ott egy futamnak pontosan az ideje. Az alatt ki lehet versenyen kívül is próbálni az elektromos gokártokat. Tök jó élmény, én mindenkinek ajánlom. Belülről sokkal gyorsabb, mint aminek kívülről tűnik. Aztán, ha ennek vége, ugye itt nem tudjuk a pontos időt, mert hát attól függ, hogy, hogy sikerül a, a verseny, lesznek-e utólag még érdeklődős gokártozók, lekéssük-e a kis vonatot, vagy sem. De ilyen nagyjából fél-kettő-kettő között visszamegyünk a parkolóba, ahol a gyülekező volt és oda tervezünk pizzát rendelni, úgyhogy majd nyilván, hogyha most egyszerre 20-30 pizzát meg akarunk rendelni, az nem biztos, hogy a pizzéria fél órás átfutásra ki tudja szállítani, úgyhogy majd erről írok is a már regisztrált jelentkezőknek egy körlevelet, kiküldem a adott pizzéria étlapját. Aki mondjuk ott a reggel 10-11 között jön hozzám és bediktálja, vagy előtte e-mailbe elküld, hogy milyen pizzát szeretne, akkor egybe leadom a rendelést. Nyilván, ha valakinek nem tetszik az étlap, vagy akármi a környéken van több étterem, stb. Tehát éhen halni senki nem fog, ettől nem kell aggódni. Aztán ilyen délután kettőtől ki meddig él rá, meddig van kedve, bírja, hogy mint egy ilyen kötetlen beszélgetés az autók között. Mindenki érdemes eljönni, mert itt is lesznek érdekességek. Ha jól tudom, akkor érkezik egy honda ha minden igaz, érkezik egy átépített elektromos Porsche is, egy, egy régi Porsche, nem, nem egy Taycan, de az is szerintem nagyon látványos, tavaly is ott volt. Sokan, sokan csodáltuk, úgyhogy gyertek minél többen.
0: Ha a Honda-val eljutunk val eljuttunk, akkor azt is meg lehet nézni. Kívülről belülről mindenképpen érdemes, mert ez egy egyedülálló autó. Egyelőre még csak most kettő van az országban, de uh, hát reméljük azért sok lesz. Uh, még annyi, hogy uh, fönt meg lehet állni, de akik későn érkeznek az avalonnal és le tudnak parkolni az autókkal?
1: Igen, van egy parkolóháza az Avalonnak, ha jól emlékszem, az fizetős, de ilyen korlátozott számban szabadon is lehet parkolni. Hát most ugye ez azért egy nyári szombat, nem tudom mennyire lesz ház, de, de nem lesz gond, Tehát most ha valószínűleg, ha mindannyian autóval akarnánk felmenni, akkor lehet, hogy lenne egy kis tumultus. De én úgy gondolom, hogy, hogy valószínűleg megint nem fog mindenkin Tavaly is többség inkább vonattal ment, aki késésben volt, vagy stb. valamiért külön tehát családdal, kisgyerekkel ők autóztak, ők el fognak férni. Ami egy kicsit még izgalmas lesz, hogy tavaly ugye ősszel voltunk, és ez a parkoló az azért alapvetően nyáron népszerű a környékbeli kirándulók között. Tehát ott, ott teljesen üres volt az egész hatalmas parkoló, ilyen több száz fős parkoló, vagy több száz autóférű helyes. Hát most szerintem többen lesznek, most jártam arra egy-két hete nem baj, majd találunk helyet. Igazából van mellett egy ilyen füves terület is, tehát ha nagyon-nagyon sok autós jönne, akkor ott is meg lehet állni, az ilyen nem tiltott füves terület, hanem ott így piknikezni szoktak, stb. vezet be egy ilyen murvával leszólt utacska vagy földút, nem is tudom pontosan, de ott is meg, meg tudunk állni, tudunk parkolni.
0: Szuper, és a távolról érkezőknek a múltkor összeszedett, hogy egész sok töltő létesítő. Miskolcon, tehát DC és ácitöltő is bőven van a környéken. Így
1: van, így van. Nem kell aggódni senkinek, hogy itt ragad Miskolcon, és kohászatba kell dolgozni a mostantól. Úgyhogy a helyszínen a parkolóban, ott ugye négy darab ácitöltő van, az Avalon még a Rázsában szintén van egy ácitöltő, félúton a parkoló és az Avalon között még egy ilyen elműtöltő oszlop van, bár annak legutóbb, mikor arra jártam, csak az egyik oldala működött, remélhetőleg azóta javították. Illetve Miskolcon, Ö, több, több helyszínen, ö, nem is tudom, összeszámoltam valamilyen 18-20 darab AC-töltőt találhatunk, 4-5 darab DC villámtöltő is van, úgyhogy szerintem nem lesz probléma. Tesla Supercharger is van, itt a beharangozó cikkben rám szóltak, hogy a Teslásokat kihagytam, de hát úgy gondoltam, hogy nekik úgy is mondja az autójuk, nekik nem kell mondani, hogy hol van töltő. Igen, igen, igen. Hát reméljük ezt most már egyre több autóba
0: elérhető lesz, hogy az autó tudja helyettünk, hogy hol
1: vannak a töltők. A Honda mutat ilyet?
0: Be kell valljam, nem néztem még meg a, a Hondának nak az applikációját. Már az igazság, hogy a Honda most egy kicsit ilyen, ilyen félig-meddig kész állapotban van, mert még a, bármennyire is igyekeztek a telefonos applikációt hozzáigazítani a kocsihoz. Valami még a, a központban, az európai központban nem kattintottak be, és Magyarországon még emiatt nem elérhető. De hát bízom benne. Még akár az is lehet, hogy, hogy megkapom szombatig a, a hozzáférést, és akkor meg tudom mutatni, vagy el tudom vinni azt is. De ezt nem tudom igény, mert még nincs nálam. Na, uh, szuper, Fogász? akkor, akkor uh, bízom benne, minél többen uh, ott lesznek, ott leszünk. Aki nem villanyautóval jön föl, merült ilyen kérdés is a Facebookon, hogy uh, még nincs meg a villanyautója jöhet-e, természetesen. Ez nem csak villanyautósoknak szóló találkozó, hanem mindenkinek, aki érdeklődik a villanyautózás iránt, meg tudja nézni a különböző típusokat. Ha még esetleg nem döntött, hogy mire használja fel az állami támogatást, amit repályázott, akkor ez egy kiváló lehetőség arra, hogy, hogy egymás mellett is megnézze ezeket az autókat. Hogyha kérdése van, akkor föltegye a tulajdonosnak, úgyhogy mindenképpen érdemes eljönni. Nem tudom, van-e még valami, amit a...
1: Találkozóval kapcsolatban nekem nincs egyéb mondandóm, úgy gondolom mindent elmondtunk. Esetleg még azt hozzátenném, hogy hogyha valakinek kérdése van, akkor az oldalunkon, a, ezzel kapcsolatos cikkben megtalálja az én elérhetőségemet gyakorlatilag egy e-mail címet, illetve egy Facebook csoportja is, illetve Facebook eseménye is van a találkozónak, ott is tud jelentkezni.
0: Szuper, akkor találkozzunk szombaton. A... Ami valószínűleg mire kikerül, hogy ez az adás kikerül pénteken, akkor ez másnap
1: lesz, úgyhogy mindenki kapja a szolgát.
2: Épp, épp a katonai reméljük, akkor pénteken kikerül az adás, és nem vasárló. Igen, vittes
1: lenne, ha szombat délután menne ki ez az adás.
2: Nem, 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 mindenképpen ezt kirakjuk
0: holnap, valamikor nap folyamán. Volt ma egy érdekes hírunk, ami még nem ment ki ugyan, a, mert most este gép elé, de Szöcske szerintem tudsz róla mesélni. A kiderült ugyanis, Szendém múrónak köszönhetően, akit ugye a Tesla boncolásokkal kapcsolatban ismerünk, hogy uh, mi is a valós költsége a villanyautó gyártásnak.
1: Így van, ez nagyon izgalmas. Mindig halljuk, hogy uh, szegény gyártóknak mekkora veszteséget termel az, hogy ők villanyautót gyártanak, és ezért adják ezt nagyon drágán, ezért uh, korlátozott a kapacitás, ezért van belőle ilyen kevés autó, aztán most Sandy Munro tett egy ilyen felajánlást a jövő nemzedékének, hogy a következő Elon Musk kineve, kinevelésében talán ő is részt versen, hogy a BMW i3 5 évvel ezelőtt elkészült elemzését, amit eredetileg ilyen 90 ezer dollár körül ö, árultak, azt most ö, meg lehet tőlük venni 10 dollárért, illetve letölthető nem megvásárolni lehet ezt. Viszont ö, nem is csak ez, a, ami miatt mi írtunk erről, vagy ami miatt az én szemem megütötte, hanem Munro kitette egy olyan, illetve egy kis részlet elhangzott a, ebben a, ebből az elemzésből, és így megtudhattuk azt, hogy a BMW-nek ahhoz, hogy nyereséges legyen a gyártása, mint az i3 gyártása, évente ezer, 20 ezer darab BMW i3-at kellene eladni. Na most, ha megnézzük, hogy hány BMW i3 kelt el évről évre, akkor azt látjuk, hogy a gyártás hát első két éve, ugye 2013-ben ez a 300 darab, az gyakorlatilag csak a bemelegítés volt. 2014-ben még nem lett meg az éves 20 ezer, de onnantól folyamatosan 20 ezer felett teljesített a BMW. Sőt, tavaly évben megközelhetik a 40 ezeret, nagy valószínűséggel 2020-ban is szép számokat fognak elérni. Tehát az a lényeg, hogy ahhoz képest, hogy mindenki sajnálja a gyártókat, hogy Veszestességgel kénytelenek eladni a villanyautókat. Én úgy gondolom, hogy Szendimurra elemzésének lehet hinni, mert elég régi róka a szakmában. Ha ő úgy gondolja, hogy 20 ezer körüli darabszámtól már nyereséges, akkor valószínűleg nagyjából itt van ez a határ, még ha nem is pontosan találta el.
2: Szöcske, azért annyit, annyit tegyünk hozzá, még nem láttam ezt a videót, én is meg akartam nézni, de még nem volt rá időm. Nem tudom, arról Múlról beszélt, hogy ez ténylegesen csak a gyártási költsége. Mert azért azt tudjuk, hogy Azért egy autó, egy főleg egy új típus bevezetésének van, egy kutatásfejlesztési költsége, aztán ugye itt a BMW 3-nál teljesen újfajta anyagokat használtak, ugye ehhez gondolom akkor úgy jártósorokat kellett telepíteni. Van ugye a back-office költség, tehát ami ugye, eh, amit visszaosztanak minden autóra, ami a BMW mondjuk teljes eh, háttér költség, költsége, ami vissza van erre, erre vezetve. És akkor mondjuk még otthonokban a nyaráncsák A reklámozás költség, ami autónként több száz vagy több ezer dollár lehet, megint csak, ha visszaosztják. Tehát azért nem csak egy konkrét autó legyártási költségét kell de Én
1: úgy gondolom, igazából a videó az nem erre volt kielezve, hanem arra, hogy ő most jó és segít, és 10 dollárért elérhető vissza a 23 ezer oldalas elemzést. De tehát nem, nem sokat beszélt konkrétan az elemzésről, aki érdek, akit érdekel, töltse le, hát ha hajlandó végig böngészni 23 ezer oldalt, akkor egyébként tök megér szerintem 10 dollárt. Én nekem nem hiszem, hogy van rá időm, tehát nem a pénz miatt, hanem valószínűleg nem fogom kielemezni, de még az is lehet, hogy meggondolom, és ennyit, ennyit kifizetek a letölthetőségét. Viszont, de ugye mondóik
2: arról híresek, hogy ők ugye az autót szerik darabokra, és kiszámítják, hogy 3 dollár 42 centbe kerül annak az egyenlőnek a legyártása, tehát ők valószínűleg ezt a részét vizsgálták, nem azt, hogy azért nem mondjuk a BMW ebben, belső költségével osztanak vissza erre.
1: Valószínűleg minden költséget nem tudtak belevenni, de azért nem vagyok biztos benne, hogy kizárólag az adott alkatrészek gyártásának a költség alapján jött ez ki, mert arról viszont beszél a videóban, hogy, hogy a, az i3 az egy, az egy merőben új, újszerű modell volt, tehát rengeteg olyan fejlesztést, a gyártási rendszer átalakítását kellett eszközölni a gyártás megindításához, tehát úgy gondolom, hogy ha nem is teljes egészében az utolsó takarító munkabérét is, de valószínűleg, vagy én úgy gondolom, hogy, hogy beleszámoltak bizonyos fejlesztési költséget is, ebbe is nem csak a konkrét préstgép munka idejét, vagy munkaóráját. Igen, én is én az azt életem, az hogy, hogy mikor...
0: abból kifoly... vagy ha azt nézzük, hogy itt darabszámhoz kötötte a megtérülést az uh, azt jelenti, vagy nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy, hogy egyéb költségeket, olyan fix költségeket is beleszámított, vagy figyelembe vett, amik, uh, uh, amik kívül állnak az adott alkatrészek költségén. Mert egyébként tök mindegy lenne, hogy uh, akkor hány darabot gyárnak, hogy ha tényleg csak az alkatrész költség van.
1: Annak azt is, az is alátámasztja ezt az elméletünket, hogy ha jól emlékszem, tavaly volt valamelyik BMW vezetőnek egy olyan nyilatkozata, amikor azt mondta, hogy mostantól már egyértelműen nyereséget termel az I3, mert minden költségük megtérült, amit a fejlesztésbe, egy gyártás kialakításba öltek.
2: Szóval azt, azt akartam csak hozzátenni, hogy annó egyszer beszélt erről a erről az i3 elemzésről még korábban szerintem, talán az egyik Model Y videóban, mégpedig olyan szempontból, hogy ő, ő, ők anúgy a Model 3-at darabokra, és ezzel házaltak, hogy melyik, melyik cég szeretné ezt az elemzést megvenni, mert aki eredetileg megrendelte tőlük, az egy német autógyár volt, hogy bontsák vissza a Model 3-at, aztán ők megvették a kocsit, és csak bejelentette az ügyfél ők közben máshanó, úgyhogy köszi már nem kell, akkor írták meg ezt a tanulmányt, és az elkezdtek házalni, és úgy önmagában sok céget ez nem idekelt, viszont azt csináltak hogy merítettek egy i3-at, meg egy Chevrolet boltot, ugye ez az Opel Ampera E-néven futott Európában, és összehasonlították, hogy ez az három autó egymáshoz képest, hogy viszonyul különböző részletségnek a, a gyártási erő és költségében. Tehát valószínűleg innen van ez az i3-as anyag még ebből a tanulmányból.
1: Hát, hát meg ö... biztosan adódtak vevők, akik, akik ezt később megvásárolták, szerintem kétlem, hogy nagy bukta lett volna.
0: Hát ez valami 2014-es eredetű tanulmány, nem? 2011... Talán
1: 2015 ös de, de igazából nincs jelentősége, hogy... tehát épp hogy elkezdték még az i3-at gyártani.
0: Tehát, hogy a, ez, ez még a Model 3 előtti korszakból származó anyag. De csak
2: később rakták őket össze egy összehasonlításba, de már megvolt nekik az i3 adat.
0: Így van, nagy valószínűséggel ez, ez lehet a, a háttérben, hogy ők azért kiszámolgattak ilyeneket. Meg ezt azt vegyük figyelembe, hogy, hogy ő nem most kezdte, ő Nyilván azért rálát olyan költségekre is, ami az autogyártásban megvan, nem feltétlenül biztos, hogy csak az alkatrész előállítási költsége, hanem minden egyéb, mivel egy ilyen fejlesztés jár és ezek egy részét azért nagy valószínűséggel be lehet ugye számolni. Viszont amikor az autógyártók előállnak azzal, hogy hát mekkora veszteség egy ilyen autónak a legyártása, és hogy mit tudom, egy darabonként hány ezer dollárt buknak, akkor nagyon sokszor az áll a háttérbe, hogy olyan fejlesztési költségeket is rászámítanak, vagy vagy ráosztanak csak erre az autóra teljes egészében, ami vagy nem feltétlen csak erre az autóra szól, vagy... Akár szétozhatnának sokkal nagyobb példányszámra is, hogyha nagyobb példányszámban lennének hajlandóak járni az adott autót. Tehát, hogy uh, itt azért sokszor ezek ilyen, ezek a veszteségek, ezek nem konkrét veszteségek, hanem inkább csak ilyen számviteli vagy könyvelés technikai veszteségek. Úgyhogy uh, igazából, hogyha, ha azt nézzük, hogy a uh, sokkal olcsóbb hagyományos autókat, amiknek sokkal bonyolultabb a felépítése, sokkal több alkatrészből állnak azokat nyereségesen tudják gyártani, akkor semmi nem indokolja, hogy a másfélszer vagy kétszer olyan drága elektronos autók, még hogyha az akkumulátor drága is, a veszélyesek legyenek
1: egyszerűen. Egyedül talán a kis széria az, amiben bele lehetnek kötni. Hát igen,
0: hogyha ha valami olyan fejlesztés ment bele, ami, ami, ami tényleg nagyon egy kérdés, máshol nem lehet használni, akkor kis széria esetén ez tényleg, tényleg okozhat problémát. Na de de ez, meg, ez
1: meg tyúk vagy tojás, tehát ki miatt a kicsi a széria, hát nem a vevők miatt nagyon úgy tűnik.
0: Hát igen, a másik meg az, hogy most kifejlesztettek valamit, az egyáltalán nem biztos, hogy ezt nem tudják felhasználni egy következő modellnél, tehát hogy én úgy vagyok vele, hogy ezek, ezek inkább csak arra szolgál, vagy azt a célszolgálják, hogy alá támasztják, hogy ők miért nem gyártanak elektromos autót, és megmagyarázzák. ezek, Úgyhogy. Na hát... Én szerintem meg fogom venni ezt a tanulmányt, mert nekem 10 dollárt megér, hogy bele nézzek, hogy, hogy ők miket árulnak és miket uh, raknak össze. Nem is biztos, hogy, az, hogy hogy én értelmezzem azt, hogy mi van leírva, mennyi már nem értek hozzá. Csak úgy kíváncsiságból, hogy hogy, hogy is néz ki egy ilyen, milyen a felépítése. Meg hát ha az ember talál benne egy-két érdekes ábrát. Vagy Lehet, rá, hogy
1: épp, az, épp most fogja nekik elhozni a megtérülést, mert hiába adják jelképes 10 dollárért, olyan tömegek fogják megvásárolni.
0: Hát igen, kérdeződ, hogyha néhány, néhány ezer vagy néhány tízezer ember megveszi világszerte, az simán összejöhet.
1: Komolyan igen, tanul, tanulhatnának Munrojéktól a töltőüzemeltetők is, nem? Hogy a ritka forint sűrű fillér esete, és akkor ha olcsó lenne a töltés, akkor sokkal többen töltenének itt.
0: Hát, ö, most te a magyarországi nyilvános töltőkre gondolsz? Meg úgy
1: általában mindenik nem feltétlenül a magyarországira, hiszen külföldön is hasonló árazásokkal találkozunk.
0: Az a helyzet, hogy, hogy, hogy abban a pillanatban, hogy a, a töltés ára magasabb, mint az otthoni töltés, azok, akiknek nem feltétlenül szükséges nyilvános töltőn töltőjük, nem fognak ott tölteni. Tehát ez igazából egy fölülről uh, zárt uh, rendszer. Tehát nem hiába csökkented az árat uh, 42 forintra, ami éppen csak 2 forinta magasabb, nem fognak többen tölteni, mint hogyha 100 forint a töltés, mert. akkor is akinek
1: szüksége van rá otközünk. Csak azt az
0: fog csak tölteni. tölteni, így van, így van. Nyilván van egy felső határ, túl túllépve azt mondják az emberek, hogy jó, akkor, akkor nem megy elektromos autóval, nem előveszi a dízelt, vagy a szomszéddal cserél, és elmegy a szomszédnak a dízelével hosszabb útra, hogyha ha ez úgy jön ki tehát Létezik nyilván egy ilyen felső határ, hát ennek a megtalálása folyik szerintem per pillanat. Úgyhogy...
1: Így van mondjuk ezzel azért lehet játszani, mert hogyha valakinek van egy kisakus autója, és sokszor kell útközben tölteni, ő lehet, hogy azt mondja, hogy ha még többe is kerül, mint a dízelel, akkor nem megyek, ha viszont kedvező áron, akkor azt mondom, rászánom a töltésre. Nyilván,
0: de. így van. Így van. Hát ezt, azt, ezt az árszintet kell megtalálni, ahol, ahol az összes felhasználó, vagy a fel, és nem is az összes m- olyan nincs, hogy az összes felhasználónak jó legyen, de hogy a felhasználók legnagyobb tömege. Hajlandó használni, vagy mit hajlandó kifizetni a töltésért?
2: A másik az, ugye én, én szoktam, amikor mindig a fogadatlan védőügyvédje lenni a városlakóknak. Hogy ugye mindig azokra gondolunk, akik otthon is tudnak tölteni, és igazából nekik csak a hosszú távú utaknál szükséges nyilvános töltőt használni. Megint csak visszatérnék arra az ismerősömre, aki, aki már sikerült annyira megfertőzni, most már villanyautóban gondolkodott. Ugye mindig billeg, hogy ő, hát, ha otthon nem tud tölteni, mert belvárosban lakik, akkor mégis ez hogyan merre legyen. Most már egy Zoét egészen jól kinézett magának, hogy az már egy olyan autó, hogy egyrészt tud 22 kilovatt tölteni eh, AC-töltőkön, olyanból pedig azért van a városban egy pár, eh, és az ő lakókönnyezetében is van. Másrészt pedig, eh, ugye azért is néz ki, mert azért 400 km körül hatótávnál eh, nem kell neki egyfolytában minden nap töltögetnie. És most pont azért bizonyított el, mert hogy most már annyiba kerül majd egy nyilvános töltés, hogy így már igazából amennyivel többek kell a villanyautó, lehetséges, az soha nem hozza neki vissza, hogyha ő csak nyilvános töltőn tud tölteni. Sajnos.
0: Hát most kérdés, hogy mennyire szükségszerű az, hogy egy, egy gazdaságilag racionális döntés legyen a vásárlás. Tehát, hogy ez lett volna-e a villanyautó mellett az egyetlen érv, hogy olcsóbb?
2: Azért mindenképp más is. Szerintem, Én nem az, hogy olcsóbb, de mondjuk, hogy ne legyen sokkal drágább. Tehát mondjuk az amikor, valószínűleg azért egy vállalható érv. De amikor
0: megrendelt hozzá 200.000-re a metálfényt, meg a 300000 ra a fénytetőt, akkor nem gondolkozol azon, hogy az mikor fog visszajönni.
2: Akkor nem. Azon nem gondolkozol, de mondjuk azt mondod, hogy veszel egy Zoé-t mondjuk egy Clio helyett, és mondjuk a, a most nem tudom, mennyibe kell a Clio, de a Zoé az valószínűleg lényegesen drágább még állami támogatással is. Uh, és kb. ugyanakkor a két autóról beszélünk, akkor valószínűleg azt elvárod, hogy ha már többbe került, akkor legalább, legalább előbb utóbb azért az térüljön meg, vagy ne legyen annyival sokkal több, hogy ne tud magadnak vagy az asszonynak legalább megmagyarázni, hogy miért ezt És azért itt már előjött az, hogy hirtelen ez a matek felborul. Uh, minden sem minden mert nyilván, nyilván ez egy speciális helyzet, de azért nem annyira speciális, hogy nagyon szűk réteget érincsen, mert mert nyilván nem tud mindenki csak otthon tölteni.
0: Nyilván, és nagy valószínűséggel a pillanatban, hogy ez a szám egy, elér egy kritikus tömeget, a szolgáltatók előfognak fognak állni olyan ö, csomagokkal, amik neki szól, nekik szólnak, és, és őket szolgálják és megfelelő. Ö, nyilván, tehát valahol be, fog, be kell, hogy induljon értük a verseny. Most az egy másik dolog, hogy ö, van-e Magyarországon kellően sűrű töltőhálószat ahhoz, AC-töltőkből, hogy versenyezni tudjanak ezeket a felhasználókért. Hát egyelőre az gondolom, nem gondolom az... hogy lesz. Jelenleg nincs, de
1: úgy gondolom, hogy lesz.
0: Igen, tehát hogyha, ha azt nézzük, hogy az Aldiknál, meg a, a Lidlöknél például, meg a Paniknél elindultak ezek a töltőtelepítések, és nagyon sok helyen ezek az áruházak egymással szemben, egymástól néhány tíz vagy száz méterre vannak. Sokszor
1: telepeken tehát sokszor a, a lakásattól le tudod vinni a kocsit akár.
0: Így van, könnyen előfordulhat, hogy mondjuk a, a az Adi parkolókba telepített EON-töltőoszlapokon megjelenik egy olyan dícsomag, amivel, amivel már megéri a, a környékben lévő, nem tudom, társasházakban lakóknak is elektronos autóra válta, hát vagy,
2: vagy legalábbis nem azon, hogy csak az áruháznyi tartalatás lehet tölteni például. Azt hiszem, a Lidl-nél volt ez. De most, hogy elindul a Lidl
1: alkalmazása, Szerintem butaság lenne, lehet, hogyha lehet. nem terjesztenék ki 7 x 24 az elérést. Nyilván, ahol fizikailag hozzáférhető a parkoló. Nem tudom, van-e olyan Lidl, ahol, ahol sorompóval lezárják, mert valamilyen bevásárlóközpontban van, de a legtöbb helyen szerintem be lehet állni a parkolóba. Nincs gátja a töltésnek, csak mivel ők a vásárlóknak szánták, ezért a vásárlás vagy a bolt nyitva tartása alatt működött. De egy nagy ziczert hagynának ki, hogy azért rengeteg Lidl bérházak közelében van, ha ott éjszaka egy korrekt díjazásért lehet tölteni, vagy ne adj Isten, összekötve azzal, hogy levásárolható legyen a lidülben a töltési díj, szerintem rengetegen, akik ott a környéken laknak, éjszakára rajta hagynák a töltőn, reggelre feltölt az autójuk, ezért kifizeti a díjat, vagy másnap reggelben vagy a Lidőben megvenni a cuccokat. Így
0: Igen, szerintem eddig nem azért nem csinálták, mert hogy ők, ők annyira jó fejek akartak lenni, egyszerűen nem voltak hozzá az infrastruktúra, tehát az, az informatikai rendszer, ami ahhoz szükséges, hogy beszedjék a, a díjat, meg nem akartak éjszaka töltést biztosítani, senkinek teljesen innen hogy esélytelen, hogy vásároljon a, a delítenés. Ez tepül. így egy abszolút racionális döntés volt a részükről, úgyhogy én, én nem hibázhatom, Most kezd felállni ez az informatikai rendszer, ami lehetővé teszi, hogy pénzt kérjenek a szolgáltatásért, és így lehet rá egy korrekt magot csinálni, hogyha ebben ők látnak fantáziát, akkor valószínűleg meg is fogják ezt lépni. Úgyhogy. Térjünk át a, a németekre, meg hogy már megint mit találtak ki autopilot téren. Betiltották? Vagy csak az elnevezést? Ajaj. Vagy ne provokálják.
2: <gül> Igen. Nyugodtan provokálják megmondom őszintén, hogy, hogy nem olvastam el az eredeti e, német ítéletet, most csak a német sajtóból tájékozottam én is. De láttam azért pár olyan átiratot, az volt, hogy Uramisten, betiltották az autópályautat a németek, azért nem eszik ennyire forróan ezt a kását. Ugye erről mi is beszéltünk már többször, hogy mennyire jó ez az elnevezés. szerintem emlékszem, hogy melyik álláspontot képviselt, de Tiborral mi azt tudom, hogy egyetértettünk abban, hogy alapvetően ugye ez a repülőgépek világában lett átveve, amit csinál az autópálya hát mondjuk szinten tartja a repülőt, meg irányban tartja, de attól még szerintem bárki, aki valaha életében repült, vagy látott repülőt, tudja, hogy van ott pilóta. Tehát én nem hiszem, hogy bárki azt hinné, hogy pilóták nélkül repülnek a gépek. Mindentől ez azért elválhat, hogy önembertől a a is adtunk a kezébe, hogy fel tudja fogni, hogy az autopilot az ugyanígy azt elvárja, hogy te volt legyél, bárha ezt elmondja neki a cég. Én elmond elmond, mondjad, azért nem tartom szerencsésnek az elnevezést, de igen, teljesen abszolút Jó, igen, tehát, mondjuk, mondjuk olyan szempontból furcsa mindenképpen, hogy ez egy amerikai cég, és az amerikai cégek általában a legalsó küszöb alá lövik be az ilyen dolgokat. A Tesla nem így tett, ez szerintem egyszerűen csak azért a másnak tetszett tetszett az elnevezés. Mindegy is jó vagy nem jó az előző, ezen ez a neve a, a, a szolgáltatásnak, vagy a funkciónak, ami egyébként onnantól a szerintem az utóbbi időben egy picit még egyértelműbb lett, hogy most már megjelent a Tesla rendelési listáján, vagy pontosabban ugye az extra listáján, a full self-driving opció, tehát a teljes önvezetés, magyarul ha én vehetek külön egy olyat, hogy teljes önvezetés, akkor nem fogom azt hinni, hogy a másik az teljes önvezetés. Megint csak nem menjünk bele, mi itt a konkrét téma, Örök, örökké tudnánk erről beszélni. Az történt, hogy van egy ilyen német fogyasztóvédelmi szervezet, amelyik a tisztességtelen reklámok ellen harcol, és egészen a Német Autógyártó Szövetséget tagja ennek a szervezetnek, akik beperelték a Teslát azért, hogy megtévesztően reklámozza az autópályotot. Persze az is vicces, hogy Tesla nem reklámoz sehol, de így szerepült a keresetben, és a Tesla weboldalán lévő leírásokra utaltak, tehát nem magát az autópályot nevet tiltották be, hogy Németországban nem lehet így árulni ezt a szolgáltatást, legalábbis egyelőre, hanem, hanem azt mondták, hogy próbálok idézni, vannak önökben, lenne. például, hogy azt mondja a teszt a weboldalán, hogy, hogy a rendszer rendelkezik azzal a potenciállal, hogy később teljes önvezetést nyújtson, illetve van olyan menüpont, ami azt írja, hogy, hogy autopilot benne van az árban, illetve van egy másik, ami azt írja, hogy az év végéig a lakott területen elérhető lesz a teljes önvezetés. És szerintük ez a három, a megfogalmazás félérthető és megtéveszti a fogyasztókat, és ezzel egyetértett a bíró, aki ezt az ügyet ö, vitte. Természetesen lehet elne fellebezni, most egy hónapján tesznek, hogy eldöntse, hogy fejlebezik-e, vagy pedig Nathan Autopilot néven mondjuk tovább folytatja ennek, a, ennek az, á, az értékesítését, ahogy ugye a, a lángszóroknál tette ezt Musk, amit elnevezett not a Flame nak tehát nem lángszóronak, amikor problémázott ezzel az amerikai egyik hivatal.
1: Csak vigyázzunk, hogy most ez a reggeli botrány hajnalban a Twitter fiókokat feltörték, tehát lehet, hogyha most Musk azt mondja, hogy nem így van, akkor még attól lehet, hogy úgy van. Igen, igen.
2: Igen, ezt talán nem tudom, hogy mindenki ez el e bár szerintem a magyar sajtónak is a címlapján jött az a sajtóban mindenképpen, hogy nagyon sok híres embernek, tehát nem csak Masznak, Bill Gatesnek, sőt cégeknek, mint az Apple-nek például feltörték a Twitter fiókját, illetve szerintem nem ezeknek a cégeknek egyesével, hanem valószínűleg a Twitternek valami api án keresztül bejutottak, sőt a Twitter-ről egy közleményt, tehát belső alkalmazottak részt vettek ebben. Aztán, hogy ez így van, vagy csak magukat védik, azt nem tudom. És ugye meghekelték pár embernek az accountját, és egy olyan olyan üzenet jött, ami természetesen, hát, na jó, nem nem akarom minősítani, mert nyilván bele lehet csúszni minden ilyen megtévesztésbe, de arról szólt, hogy erre a számlára küldjetek nekem ezer dollárnyi bitcoint, vagy ezer bitcoint, tök mindegy, és akkor én 2000-et küldök vissza, ezt Elon Musk nevében, meg a Disney, vagy tudom én, az Apple nevében, meg, meg Bill Gates nevében jöttek ez a közönetek. Na most eleve, ha valaki olyat lát, hogy egy milliárdos azt mondja, hogy küldjél nekem ezer dollárt, és akkor 2000-et küldök vissza, el kéne, hogy gondolkodjon, hogy ez biztos, hogy legitime. Ráadásul, hogy hát az, aki, az, aki küldi, az, az egész tűnjön, az az
0: házat eladja, és küldj el az árát, vagy csak az autót. Tehát, hogy...
2: Igen. Igen. Szóval aki követi Maszkot Twitteren, az pontosan tudja, hogy egy idejeként rászálltak, valószínűleg más celebekre is, de Maszkra mindenképpen. Ugyanis nagyon sok ideig az ment, hogy másnak a Twitter képét is lemásolva, és a Twitteren megjelenő nevét lemásolva. Persze a mögé mentén hogy nem az volt a accountnak a neve, ez csak a megjelenő név volt. Nagyon sok ilyen bottal ráépültek, és ahogy Musk Twitterelt valamit, jött azonnal egy válasz, kvázi saját magától, hogy egyébként bitcoint osztogatok, megint van ilyen akcióm, és stb. 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 Ugyanez a scam, ugyanez a megtévesztés volt. És ez nem tudom, fél éve, éve, ilyen, tényleg ilyen, ilyen pesti szerűen terjed a neten, és, és gyakorlatilag másznak, gyakorlatilag minden Twitter üzenetén rajta van, ö, különböző formában, de ezeket többen szokták jelenteni, és amit már jelentettem, letiltott, de azonnal újra ott van. Valószínűleg ugye ezt nem is emberek, hanem, hanem botok, tehát ilyen alkalmazások csinálják. És szerintem, mintha ez lépett volna szintet, ezzel egy egyébként olyan koordinált akció, ami egyszerre több szerebet és nagy érintett.
1: Igazából örüljünk szóval neki, hogy csak a pénzlenyúlásra ment, mert e, nagyobb hét is lehetett volna ebből kerekíteni.
2: Hát igen,
0: az a kérdés, hogy milyen szintű hozzáférés, sen keresztül jutott el ide. Tehát, hogyha... Igazából
1: az mindegy. Tehát, hogyha egy bármilyen befolyásos ember nevében, nem tudom én, Donald Trump kiírja, hogy akkor én most megtámadom az oroszokat,
2: annak azért... Tudosan
1: annak azért lehettek volna csúnya következmények. Valóban, igen.
2: Pontosan, igen. és ugye tudjuk, hogy, hogy talán szokott éreket csinálja a jelent be politikai döntéseket. Tehát, egy elsőre mondjuk Moszkában is úgy döntöttek majd, hogy az ki a sírók tetét, mert nem lehet tudni, hogy poénkodik-e, vagy mi a helyzet. A másik meg az, hogy ugye más is került már bajba a Twitter üzenetekkel. Tehát tőle, is, tőle sem idegen az, hogy mondjuk Twitteren bejelent, van, hogy mond egy nagyot. Úgyhogy, hogy hogyha mondjuk ezt a... a vagy bedöntő a saját cégét, vagy túl. szerintem túl sokkal kell ennek a részvénye, persze. Szóval, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy, hogy, hogy annyira vicces ez, hogyha nem erre az a lenyúlás amikor valami komolyabb üzenetet tesznek ki. Mondjuk egy valami megdöbbentően rossz hírt a Tesla-ról, lehetséges, hogy bedöntötték van az árfolyamot. Oké, okay, egy fél órára, ami nyilván előbb kiderül. De azért lehetséges, hogy pár embernek nagyon sok pénzbe került volna a kisbefektetőknek, akik megijednek, és héten adják a részvényeket, és soha nem kapják vissza
1: esetleg egy fél mondat kicsit érinti az elektromos autózást, tehát azért sajnos sokan vannak, akik bedőlnek ilyennek, és átutalják a pénzt a dupla pénz reményében. Mostanában az utóbbi időben, sőt már, már évek óta felmerül ez, hogy felkerülnek akár magyar használt autóértékesítő portálokra is olyan hirdetések, ami nem valós. Szerintem ez megír egy félmondatot, hogy beszéljünk erről. Én egyszer jártam úgy, hogy, hogy épp eladtam egy autómat, egy léfet, és egy hónapra rá az én fotóimmal kerültek fel. Egy eladó autó adatai. Ilyen nevetségesen áron alul kínálták az autót, tehát, mit tudom én, egy harmad áron. És valószínűleg nem, nem lehetett elérni kíváncsiságból, felhívtam, nem vették fel a mobilszámot, de valószínűleg az volt a cél, hogy ha valaki felhívja, akkor azt mondják neki, hogy ú, nagyon sok érdeklődő van, ha most utalsz 500 ezret, valószínűleg nem egy túl nagy összeget, amit még hajlandó az ember megkockáztatni, akkor félreteszem neked. Nyilván többet nem látja azt a pénzt, mert valami hajléktalan által bankszámlára utalja. És most a Állami támogatás kapcsán én több olyan hirdetést is láttam, ahol már nem ilyen nevetségesen alacsony összeget, tehát nem egy 10 milliós autót árulnak másfél-két millióért, hanem mondjuk egy nagyakus Nírót konát, ami, ami azért ilyen 13-15 millió forint, azt 9990 ért árulják, hogy az ember azt higgye, hogy mégiscsak lehet, lehet érted egy tesztautó, vagy bármi, ami belecsúszhat ebbe a határba. Azért reméljük, hogy a mi hallgatóink, olvasóink nem csúsznak bele ilyesmibe
2: elnézéskérek mindenkitől, ki azt nézte, hogy miért kotorászok Szöcske arca felé a kamerában, megszakadt a hangkapcsolatom, és néztem, hogy a Bluetooth-nál mit kell beálltani. Bocsánat, nem remélem, hogy volt akkor Most már hallok
0: Na, akkor ugye Szöcske arról beszélt, hogy vannak ilyen átverések, ahol 11 millió alatt próbálnak igen. igen, igen, igen. igen. Írókat. Igen, én ezt
2: láttam külföldi, külföldi autó oldalakon, is láttam, ahol megtévesztő, meg vicces volt, hogy ugyanazt a képet láttad több hirdetésnél, e, egyszer egy e, ugyanannak az autónak mondjuk két külön felszereltségi szintjén. És lá, egyértelmű volt a fotóból, hogy mögötte a háttér csontra ugyanaz, tehát nem az volt, hogy valaki mondjuk pont hasonló helyen áll, hanem egy ugyanolyan kereskedésnek az udvarán, ugyanaz volt az ablak, meg mindent, tehát teljesen-teljesen látszott. Úgyhogy ez nem csak, sőt, volt már olyan, ahol kaptam üzenetet a portáltól, hogy látták, hogy írtam valakinek, és ne válaszolj több velér, mert szerintük ez csalás. Úgyhogy nem egyedi.
1: És valószínűleg van, aki bedől, mert különben nem csinálnak. Rengeteg ilyen hirdetés van.
2: Ha soha nem lenne
1: madár, akkor már nem, nem kerülnének fel ilyenek iruja. Igen, és
0: az ember elgondolkodik, hogy miért tesznek föl ugyanolyan környezetben készült autókról különböző hirdetéseket, hogy nyilvánvalóan tudják, hogy ezzel könnyű levúkni, vagy lelöprezni saját magukat, hogy ez, ez kamu, de ugyanúgy, mint ahogy a az ilyen, uh, hú, hirtelen akartam mondani, ezek a lehúzós levelek,
1: amik ilyen hmm. nagyon furcsa az magyarság. A unokázus, vannak. a vagy mi is. Hát, ígériai vagy akár, ígérei, akár, ígérei akár, ígérei herceg, igen, igen, igen ez igen igen hogy
0: is. És hogy, uh, hogy ezek is szándékosan vannak hibásan írva, hogy kiszorják azokat a, az embereket, akik, akik, akik értelmesek, azokkal nekem foglalkozni, mert csak az időmény Tehát olyanokra mennek meg, az rá elő, akik... Tehát
2: utána, meg elkezdi üldözni, meg ilyenek, az kell, aki... Hát igen, igen az, az, az
0: könnyű kell, aki, akit, akit annyira könnyű megtéveszteni, hogy, hogy ezen sem akad fönn, hogy, hogy hülyesélyek vannak írva, hogy hívásan van leírva valamit. Tehát az, a, az az IQ szint arra, arra lőnek. Nyilvánvalóan ezek a, a autóhirdetések is valahogy így lehetnek beállítva. Nem tudom, hogy ezek ilyen összegű vásárlásoknál hogy működnek, de ezek szerint tényleg működnek. Mert hát nem igen, nem azért azt
2: az mindenképpen mondjuk el, hogy, hogy tehát próbáljál mindenki racionálsak gondolkodni, hogyha valaki azt mondja, én is, Konkrét példa, én ugye egy időben nézegettem egy kianírót, ami 64 kwh volt, és elvileg valahogy befért volna 11 millió forint alá, mert külföldire import, vagy import, vagy mit tudom én. Kicsit olyan melegnek tűnt a Pite, és én eleve írtam nektek, hogy ezt nagyon nem kockáztatnám meg. És aztán ott is az volt, hogy, hogy volt egy olyan kitétele hogy hát igen, de én akkor nézhetem meg az autót, ha ügyvédi letétbe leteszek másfél millió forintot. Ami elsőre még, hogy mondjam, ha azt mondja az ember egy ügyvédi letét, akkor olyan félig meddig legitimnek tűnik. Csak ezzel az a baj, hogy az ő ügyvédje ír valamit. Ha én nem ügyvéden megyek és nem nézem át, akkor lehetséges, hogy ez valami kamu. Úgyhogy nem olyan nagyon biztos, hogy, hogy, jó, az nekem, hogyha, nem olyan biztos, hogy jó az nekem, hogyha mondjuk a probléma lesz ebből, és az én pénzemet elvesztem.
1: Hát előtt az emberi kapcsiságra mennek rá ezzel, mert áron alul megkapod az autót, és Nyilván, azt a képzetet keltik benned, hogy nagyon kell sietned, hiszen van rá 20 érdeklődő, utald át előre gyorsan a foglaló, hogy a tiéd legyen. Na, azt Igen. hiszem többet beszéltünk erről a témáról, mint amennyit megér, de szerettem volna felhívni a figyelmet, ha már egy a szóba került.
2: Ha már ilyen kis színesek voltak, egy, egy előbb eszemült arról, beszéltünk, hogy aztán már áttérhettek a komolyabb hírek Mazda és társai, de hogy, hogy ugye előbb beszéltünk arról, hogy Musk már került bajba Twitteren. Ugye volt az a bizonyos esetet tavaly, amikor, amikor tavaly, hogy amikor az SEC ugye 20 millió dollára, illetve a Teslát is 20 millió dollára, ezért a bizonyos 420 dolláros kivásárlásos Twitterért. Amiben most valaki végigszámolta, hogy ez tök jó, mert Musk úgy döntött, hogy nem akalta hogy a Tesla fizessen, és hogy azért a részvényesek bármennyire is kátszenvedj. Balázs, ő fizetett a Tesla. Még Balázs vagyok? kezd előről a mondatot, mert elvesztettünk egy rövid időre. Oké, okay. bocsánat. Szóval, hogy, hogy ugye ez, ez kétszer 20 millió dollár volt, és az egyik 20 milliót azt a Teslának kellett fizetni. Ezért tövet 20 millió dollárnyi Tesla részvényt, hogy ez, és ez közvetlenül a cégtől, hogy a cégnek ez kifizesi, és nekik ne kerüljön semmibe. Na most közben volt, aki idén kiszámolta, most nem olyan a, a rég, hogy ez a 20 dollárnyi tesz részt ma mennyit ér, és arra jutott, hogy kb. 50 millió dollárt keresett vele maszk, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag ennyit a büntetésről, mert még keresett is rajta. Zárójelbe zárva. Egyébként most
0: ez, ez megint csak egy mellékszáll, hogy most csak így magunk közt, én, én nem értem, hogyha ő nem vesz föl fizetést. A Teslától, már pedig úgy tudom, hogy nem besző fizetést a Teslától. Azt hiszem,
2: nem vagy százal, ami ezt azért a minimum vagy. Valami másodott, elképes igen.
0: összeget, igen. Tehát, hogy, hogy a, nyilván nagy költsége van az életének, mert magánrepülővel jár, még hogyha azt részben a cég fizeti, akkor is, de nyilván van egyéb költsége is. Honnan a Franzból van neki annyi pénze, még ennyi befektetés után is, hogy csak úgy meg tud venni 20 millióért, Hogyha megbünteti a gyerek, szépen onnan van pénze,
2: onnan van pénze. Nem azért tudom, mert együtt kávézgatunk és megosztja velem, hanem ez ilyen viszonylag közismert tény, hogy ő hitelből él, ami persze Magyarországa jól hangzik, remélem nem Svájci frankba vette fel, de hogy ez konkrétan úgy történik, hogy a Tesla részesedését, illetve a SpaceX, amit ne felejtsünk el, nagyon sokat ér és nincs a tőzsdén, a SpaceX részesedését kázi letétbe helyezi, és ennek fejében kap hitelt, de több 100 millió dollárnyi hitelt. Ö, nagy külföldi bankoktól, és akkor ő ugye ebben én van valamennyi részfényt, akkor törlesz belőle, tehát hogy egy ilyen, ilyen minimális ö, ö, mozgás azért van, de gyakorlatilag ő, ő így így él. Ami hm. Biztos, hogy neki ez fejben van, én biztos, hogy 150 dollárokat fejben nem tudnék így kezelni, hanem a hideg víz ver neki, de nem is én vagyok Elon Musk, úgyhogy.
0: Nyilván érde- érdekes egy mutatvány. Na, akkor téjjünk át egyéb autókra most már, ne csak a Tesláról legyen szó. A... Oké, okay,
2: sziasztok! <laughs>
0: Ma délelőtt volt a, a hazai Opel képviseletnek egy fejtágítása az újságírók számára a, a Opel Connect címmel, és ennek, ezen hangzottak el érdekes dolgok, a... Um, egy pillanat, megpróbálok a, a videó streambe megosztani valamit, csak most elvesztettem az ablakokat. Um, ami az egyik legérdekesebb volt számomra, az az, hogy, hogy kerekperezít kijelentették, hogy az Opel nem szeretne. Um, sikerült a képernyő megosztáson? Jó. Igen, igen, hogy, hogy az Opel nem, nem compliance autókat szeretne gyártani, hanem tényleg külkeményen bele akarnak állni az elektromobilitásba, és uh, éppen ezért a következő egy éven belül öt új modellel, elek, tisztán elektromos modellel fognak meg, megjelenni. Tehát, hogy nem uh, kamu hibrid, meg nem plug-in hibrid, meg nem egyéb modellek, hanem ez csak is kizáróga a tisztán elektromos modellek. Ezek többségéről már azért tudunk, tehát nem nem újdonság meg írtunk róluk, de de mégis így összeszedve azért érdekes. Persze annyi csalás van az egészben, hogy ezek a, főleg a, az ilyen kis terra autóknak, meg, meg dobozos autóknak a, a különböző verzióiról van szó. Tehát van a Vivárónak, meg a, a, a Vivaró, a dobozos autó, a Zafira, e, e, Life, a, az Zafira e-Life, meg az utas kis busz jellegű lesz, meg egy kicsit Ezt kicsit ezt kettőnek veszik, meg a kombónak jön az elektronos változtata ugyanúgy kétféle kiszerülésbe, de ezeknek ugye van többféle hosszban, meg többféle akkumulátorral készülő verziója is, tehát tényleg egy viszonylag széles modellpalettát fognak összerakni a következő egy évben, illetve kerül piacra a következő egy évben, ami azért, hogy menjem, szerintem becsülendő. Az apeltól és tényleg, hogyha ez, ez így bejön, akkor, akkor egy nagyon komoly modellpalettát fognak felmutatni ezen a területen. És akkor ehhez kapcsolódik még az még idén, a bemutat, vagy megjelenő mokka. Ami a, a design, az új design nyelvezetnek az első példánya lesz az opinné, és így képek alapján tényleg egészen mutatósnak tűnik. És és majd valamikor a, a jövő év második fejlő jön a verziója, egy ilyen platform, amire dobozos, meg autókat is építenek. Úgyhogy tényleg elég komoly
1: Nagyon ügyesen, nagyon ügyesen kihasználja a PSA ezt a elektromos autó platformját, tehát tényleg mindent rápakolnak, és hirtelen már indítottak egy offenzívát. Fejleszgettek a háttérben, és, és most ömlik. Én nagyon reménykedek abban, hogy a Volkswagen képes lesz ugyanezt megtenni. Tehát, ha végre egyszer megkapjuk az első ID-3-at, akkor onnantól onnantól én bízom ebben, hogy jönnek majd a Skoda-változat, a Kisbusz-változat, a nagyobb változat, stb., és akkor be, bepakolják majd mindenbe be azt a platformot, ha végre egyszer kicsit szóltak szerintük tökéletesre, vagy legalábbis megfelelőre. A PSA-nál én egyedül attól aggódom egy kicsit, hogy ahogy láttuk, azért elég torkosak ezek, a, ezek az autók. Vajon mit fog mutatni ez a nettó 47 kWh a egy mondjuk egy 9 személyes Zafirába, amivel azért nem feltétlenül csak városba akar mozogni az ember, ha már vesz egy ilyen nagy autót.
0: Hát azokat ugye lehet 75 kWh-s akkumulátorral. Csak a hosszút,
1: az, az a baj, hogy csak a hosszút én úgy olvastam. Aha. Hát lehet, hogy a közepest hossz, nem tudom, mert ugye három hosszúságban léteznek, uh-huh. és a, a rövidben nem fér be. Amit azért, mit tudom én, megvennem, mondjuk családi autó helyett egy három-négy gyerekes család, abban nem fér be a nagyobbakú, És ez nekem előre vetíti, hogy valószínűleg a kombóba se fog, amit, amit, amit megint csak, mivel az egyterűek kiszorultak a piacról, ugye megint családapa szemmel gondolkodom, az egyterűek gyakorlatilag megszűntek, egy-két gyártó kínál, ezért ezek a legkisebb áruszállítókból átalakított személyautók, azok, amik, amik ilyen családi autónak megfelelhetőek, nekem nem tetszenek, mert azért ezek alapvetően teherautósok, és nem sikerül általában annyira jól megcsinálni igényesre, kényelmesre, viszont, viszont hát ez van ebből lehet választani, és én attól félek, hogy ebbe torkos lesz egy. egy tehát ebben nagyon sokat fog fogyasztani egy ilyen kisebb, akúha, vagy közepes méretű a ez a hajtás. Vár a Ugye a C4-nek meglepően jó a VLTP hatótávja a többiekhez képest, tehát ott valamit csak faragtak a vezérlésen, úgyhogy van még remény, hogy a, a nagyobb test esetleg kevésbé lesz dinamikus, hisz egy teherautónál erre annyira nincs szükség, cserében jobb lesz a fogyasztás, nagyon kíváncsi vagyok ezekre.
0: Igen, és azt azért a Tesla-nál láttuk, hogy lehet azért utólag ö, apró módosításokkal faragni a fogyasztáson, akár szoftveres módon, akár... Ö, egy-egy alkatrésznek a cseréjével, amiről nem, mi nem biztos, hogy tudunk, de nyilván a, a most szerzett tapasztalatok alapján lehet, hogy már egy, egy továbbfejlesztett változatú hajtáslánccal kerülnek forgalom ezek az autók. Úgyhogy én még nem uh, írnám le ezeket, illetve nem uh, gondolnám, hogy ez probléma lehet. Mert hát ugye a dobozos verzióknál nagyon sokszor, ugye erről szintén sokszor beszéltünk, elegendő akár 100 km-es hatótáv is például a, a futárcégek kiszállító autóinám, hiszen ennél nem mennek többet egy nap. Úgyhogy,
2: hát igen, de az meg igen, igen, de, de ugye ez, ez nyilván nem, amiről Szöcske beszél a csádi felhasználásban, ugyanaz az autó, így akkor már egyre nem, nem lesz jó. Ö, valószínűleg itt arról van inkább szó szerintem, hogy a PS-en úgy hogy döntöttek, a hogy ők a dizájnt prioritizálják a, a mondjuk a, a Ligánással szemben, és akkor azt mondták, hogy ennek a márkának ilyen az arculata, akkor mond nem érdekel minket, hogy mennyivel fog többet fogyasztani elektronos változatban. Látjuk, hogy milyen óra van mondjuk a 208-nak, a 2008-nak, azért az Opelek talán egy picit kevésbé torkosak, és annak kicsit csapottabb is az óra, úgyhogy én sem, én sem vagyok túl optimista ezek a nagyobb dobozosok kapcsán, hogy ezek már nagyon jól fognak fogyasztani. Hát meglátjuk. Aztán persze, hogy az akkumulátor technológia is fejlődik. Nem kizártam irodájuknak addigra, csak bele lehet szuszakolni egy nagyobb aksit is jön a balkarosz szériában.
0: Hát bármi eset, én nagyon várom ezeket az autókat, én szeretném kipróbálni, meg bemutatni, mert nagyon fontos szerepük van szerintem a jövő közlekedésében, és sokan várnak ilyen járműveket, akár a dobozos, akár a sok személyes háziókat.
2: Hát meg gondoltam benne, hogy amiről múltkor beszéltünk, hogy a, ha a családos autóásási össze összehet vonni majd egy jövőben évirányautós kedvezményt, akkor egy ilyen nagyobb autót sokkal többen mellett tud engedni.
1: Igen. Igen. Beszéljünk még egy kicsit azért a Hondáról meg a Mazda-ról is. Én, én azt mondom, mert lassan telik az időnk megint. Igen. Milyennek Igen. ezek az Igen. autók?
0: Mazda-nak volt tegnap egy bemutatója itt Magyarországon a... A driving camp el lehetett vinni. Hát sajnos nagyon szűkre sikerült a, a tehát szűk idősávokat sikerült megszabni, mert sok újságírónak kellett megmutatni az autót, és összesen csak két példányt kaptak. Állítólag alig néhány példány van egész Európában Tehát most így kettes évvel jár ez a két példány körbe, kelet-európában néhány napot állomászik minden egyes országban. Um, Tegnap az újságírók a kereskedők, a hétvégén megtalán a leendővevők. Az autóról már írtunk, amikor Prágában volt, akkor Zsolt elment a szalomba és megnézte és fotózta. Most elvittük egy fölre, kipróbáltuk. Ha minden jó megy, akkor ma, holnap készül erről egy videó, és az elérhető lesz majd a vilányautosok.hu-n. de röviden egész jó én, egy kicsit átértékeltem magamban ezt az autót. Amikor ugye ezt tavaly bemutatták, akkor a C30-asnak a karosszériájába rakták le a, a, a hajtásláncot, az akkumulátort, meg az elektromotort. Majd amikor leleplezték a Tokiói autósón, akkor kiderült, hogy hát nem a mostanában megszokott Mazda designos külsőt, crossoveres külsőt kapta meg, hanem hanem terveztek egy ilyen kupészerű valamit az autónak, ami, ami egyébként ma divatos, tehát nem, nem furcsa, vagy nem lenne furcsa ettől önmagában, viszont kapott egy olyan ajtópárost hátúra, ami ez a hát, suicide vagy öngyilkos ajtónak is szoktak nevezni, a Mazdánál ez freestyle, tehát nem...
1: Jó, a katalógusban nem írhatják, hogy öngyilkos. Igen,
0: nem, nem használják ezt a pejoratív jelzőt, de amit sejteni lehet róla, így ránézésre is, az a valóságban is beigazolódik, és Zsolt is írta egyébként, hogy hátulra tényleg nem könnyű beszállni, meg onnan kiszállni utána. Tehát, ez egy ilyen autónál nem praktikus az igazság. Tehát, hogy de azért
1: a... inkább két személyes autóként gondoljunk rá.
0: Hát ez nem az a családos típus hmm. autó. Nyilván, hogyha nagyon muszáj be lehet rakni a gyereket, meg lehet, hogy kisebb gyerekek könnyebben beugrálnak oda hátra, de az, hogy nem lehet kiszállni a hátsó ülésről, anélkül, hogy a, az első ülésről kiszállnának, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez egy kétajtós autó, a, aminek van egy ajtó a, nyílás szélesítő, nem hmm. is tudom, kiegészítése. Tehát, hogy, hogy mégis egy kicsit könnyebb legyen számít, ha csak két ajtós legyen, de, de ennyi. Továbbra is él az, ami az i 3 is nagyon sokan uh, szemére vetnek a dizájnnak, hogyha beállsz egy parkourval, egy egymás mellett állnak az autók, akkor, uh, hogyha kinyitod mindkét ajtót, akkor ott állsz két ajtó között, és nem tudsz tapotat se, sehova. Mondjuk ezt így most konkrétan nem próbáltuk ki, de, de nyilvánvaló, hogy, hogy ugyanaz a helyzet itt is. Úgyhogy... Talán
1: annyiból, annyiból jobb, hogy itt a hátsó ajtó aránytalanul picikének tűnik, tehát ha egy akkora helyre állsz be, hogy az első ajtót ki tudod nyitni 10 fokos szögnél nagyobbra, akkor talán a hátsó ajtó mögött el lehet hát rontni, ak- ak- de, de De nem,
0: de tudom, nem ez a Magyarországon... jellemző a
1: parkolókra.
0: Igen, tehát nem tudom, hogy hol van Magyarországon olyan széles parkoló, uh-huh. ahol ezt így ki tudod nyitni. Tehát ezért én is gondolkodtam, megnézegettem, hogy tényleg nagyon hosszú az első ajtó, és nagyon ki lehet nyitni de egyszerűen nem fér el, hogy teljesen kinyisd, úgyhogy ha meg elfér, akkor meg egyébként is mindegy, tehát akkor akkor nem, valószínű nem gond.
1: É, élőben szebb az autó, már. nekem a, kifejezetten tetszenek a mozzák, de ez van. annyira nem.
0: Uh, élőben nem rossz, pláne ebbe a piros színbe, tehát egyetértek értek Zsoltál, ő is ő is írta, hogy a, a piros szín az kimondottan jól áll neki. Uh, uh, én is ügyök vele, hogy szerintem sokkal-sokkal sikeresebb lehetne, hogyha a CX-30-asnak a karosszériájával próbálták volna megálladni. Most nem készültem olyan fotóval, de az nagyon durva, hogy ugye az látszik, hogy a kocsi orra az nem ilyen villanyautós uh-huh. hosszúsága, de sokkal hosszabb, mint amit egy villanyautó indokolna, és fölnyitottuk a motorháztetőt, és döbbenetesen üres az egész. Tehát olyan, mint hogyha ez valamilyen félben lévő autó lenne, aminek még a, az orrában nem pakolták be az összes alkatrészt.
1: Hát ugye oda, oda megy majd a van kell a hibrid vagy plug-in hibrid változatokban. tehát van. megvan annak a helye, csak kialakíthattak volna oda mondjuk egy első csomagteret, legalább, hogy ennyi bónusz legyen a villanyautósoknak. Töltőkábeleket legalább bepakolhatnánk oda.
0: Így van, így van, így van. Ami még érdekes, és nagyon sokaknak föltűnik az, hogy a töltő csatlakozó nyílása, vagy hát ez a fedél, ez mekkora batárnagy lett, aminek nyilván nagyon egyszerű oka van, ugye ez az autó a, a, a japán piacon Shademo csatlakozóval kerül forgalomba, és ugye ott a Shademo csatlakozó csak BC-töltést tud biztosítani, az AC-t azt egy külön Type-1-es keresztül a, lehet csatlakozni az autóhoz, és ott a, a két csatlakozó, egy egymás mellé egy fedél alá teszik, a, és ezért kell egy nagy széles fedél, miközben a, a Type 2-es alapú CC-es, illetve a Type 1 is, az sokkal kisebb és uh, kisebb helyen elfér. Ez így kicsit első ránézésre furcsa, de nyilván megvan a
1: maga oka. És milyen vezetni? Ilyen a generátor. Uh,
0: fú, az borzasztó. Uh, volt egy beszélgetés utána a mérnökökkel, hogy uh, hát most azt kell mondjam, ment az agymosás, hogy uh, mit miért úgy csináltak. Ugye, tudjuk minden, hogy a, 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 a egy kis akkumulátor van a, az autóban, tehát 30, segítsetek ki, 35,5 35. 35,5 kilóval, 35 35 alást, igen. A, az akkumulátorra, tehát nem, nem túl nagy. Most ugye aztán milyen a fogyasztása azt ez alatt a nem tudom, 10 km alatt, amit vezettük, nem nagyon tudtam megállapítani, nyilván ez majd egy különbözőt tesznek lesz a a feladata, hogy ezt, ezt megnézzük, de hogy kérdezték, hogy hogy, hogy, hogy tetszett, meg mint tetszett, és, és gyakorlatilag egy- egy letámadtuk őket azzal, hogy, hogy ezt szereljék ki belőle azt a hanggenerátort, mert egyszerűen semmi szükség nincs arra, hogy, hogy benzines autó hangja legyen egy elektronos autónak. Mert mondták ott, hogy hát, hogy ez milyen jó, hogy van visszajelzés, és hogy hallják az emberek a a, a, a gyorsulásnál a, a, az autónak a működését, és hogy hú, ez mennyire jó, nem jó. Nem jó. Viszont ez az ugye az bent dug, nem, nem csak a gyalogosokat. Szerintem kint
1: lehet, hogy nem is hallatszik ez. Ja, akkor ez csak bent zúk.
0: Nem tudom, nekem így nem tűnt fel, hogy amikor elindultak az autók, mm. akkor én ezt hallottam volna kívül, bent, bent viszont hallatszik. Hát
1: valamilyen a zajgenerátor bizonyára van kívül. Biztosan van, igen,
0: igen. Igen, meg most lehet, hogy ott tudom, zaj volt, és azért nem hallottam, nem tudom, de hogy. Ö, ez ez leginkább csak bent volt feltűnő. Úgyhogy egyébként nyilván tetszetős a belseje, van egy-két dolog, ami ami olyan kicsit furcsa, például az a Boomsley váltókar, hogy az arra mi szükség volt, azt nem tudom, de de egyébként nem rossz. És ami, ami miatt én átértékeltem ezt az autót magamban, az az, hogy összességében, hogyha megnézzük, hogy az adott pénzért mit kapunk, akkor, akkor nem annyira rossz a, a, a csomag. Tehát, hogy, hogy egy viszonylag jól felszerelt, önvezető funkciókkal rendelkező, 30x kWh, tehát viszonylag, hát ilyen közepes hatótávolságú autót adnak, és még a 11 millió forint, talán 8,5 millió forint ér állami támogatással, szerintem egy vállalható dolog. Tehát, aki ezzel a mérettel a, ilyen ajtókkal meg tud barátkozni, vagy ez megfelel és tetszik a, a design, egyébként hogy mondjam, élőben, ezzel a minden nem rossz, annak abszolút jó vétel lehet. Tehát egy, 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 egy tényleg versenyképes csomag így összességében az egészet nézve. Úgyhogy ami viszont jó, az a mentem és csak. Hát azt mondom, hogy, hogy majdnem annyian volt a. azzal az, arra az autóra, és amivel én jöttem, mint ami, ami miatt kimentünk. Ez, ez az kicsit. a Honda E. ami,
1: ami, hát... Ó, Nagyon nagy a zaj, nem tudom honnan jön a zaj most. Balázs tőled? Fúrnak? Vagy valami?
2: Nem Balázsnak benne a ventilátor a laptopjában, de mindjárt leállítja a pillanatot.
0: Um, szóval ez a, ez a kis honda-e, ami végre megérkezett Magyarországba, és ezt ugye együtt láttuk még Frankfurtban a, a kiállításon, mm. és és hát legalább annyira jó, de sokkal jobb, mint amilyennek mint amilyennek lát, láttuk, vagy képzeltük. Nekem mint nagyon leg, tetszett. Amilyen, igen, piszok jó. Tehát ott, ott levett le a lábamról, amikor Fogtam zsebemben a kulcsal, kinyitottam az ajtót, beültem, és nem nyomogattam semmi gombot. Kitalálta, hogy én vezetni szeretnék. És elindult, bekapcsolódott rajta minden. Műszerek mind megjelentek, és semmi más dolgok nem volt, csak bekötni a szövet, rálépni a fékre, és kiválasztani, melyik irányba akarok menni. És ráadásul az irányválasztó az... most szerintem nem lesz róla kép benned vagy. Igen, itt látszik, talán a akik videó nézik, hogy az irányválasztó gombokkal lett kialakítva, ami, hogyha olvasta valaki a cikkemet az Ionicról akkor, vagy a konáról, az tudja, hogy nem vagyok nagy rajongója a gombos megoldásnak, mert én nem tudtam megszokni, hogy melyik mit csinál, viszont ez nagyon jó példa arra, hogy ezt meg lehet csinálni jól is. Mégpedig úgy, hogy a különböző irányoknak, meg különböző funkcióknak teljesen eltérő gombjai vannak. A drive gomb az egy nagy négyzet alakú mélyedés, amit nagyon könnyű kitapintani, annak, jó, hogy oda néznek. A, a tolatás gomb, tehát a hátramenet, az pedig egy hátrafele húzható billenő kapcsoló. Tehát Abszolút más, merőben más, oda a kezem, és rögtön tudom, hogy, hogy melyik részen kell nyomjam, hogy az adott funkciót elérjem, amit szeretnék, úgyhogy zseniálisan meg van csinálva. Az autóról csak annyit, hogy a legutóbb az i8-asnak, a BMW 8 asnak a tesztjekor néztek meg ennyien az utcán, mint ebbe az autóba. Tehát ez kicsit zavaró is, hogy nem lehet úgy menni egy métert se ezzel az autóval, hogy az összes ember ne ez be az utcán. Uh, mellém állnak lámpánál, letekert ablaknál uh, integetnek, hogy húzzam le az ablakot, mert kérdezni akarnak. Uh, uh, hallom, amikor le van húzva az ablak, hogy, hogy uh, elismerően uh, egészéseket tesznek az autóra, tehát, hogy időletes, uh, hogy mennyire fönnek az, az emberek szeme. Uh, aztán itt a, a Dunaparton félrehúzottam, hogy uh, kirakják egy cikket, amikor tegnap jeleztétek, hogy elkészült valami, és hát nem tett el egy fél perc, az ablakon kopogtatott egy teszlás ismerős, hogy megnézhetné az autót, mert hogy ez neki nagyon tetszik. <gül> Úgyhogy szóval mindenki, mindenki odáig van meg vissza az autóért, és tényleg jól is néz ki. Uh, hát ugye ilyen apróságok vannak benne, hogy HDMI uh, meg uh, ez 1022-as konnektor, és akkor hátul ilyen nappali fili-lintémitál párnás kialakítás tényleg piszok jól néz ki, és, és, és nagyon jó vezetni is. A hátsókerékhajtású, tehát ilyen vezetési élményben is, hát nem azt mondom, hogy olyan, mint mondjuk a Mini, mert, mert annyira nem állatfotós jellegű, de, de majdnem.
1: Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy szombaton megnézhessük, úgyhogy jöjjön mindenki megnézni szombaton Miskolcra Ilyet. a kis hondát.
0: Ezt akartam mondani, hogy, hogy szombaton ott lesz Miskolcon, öm, odafele úton megpróbáljuk felvenni a videót, és akkor az is remélhetőleg öm, minél hamarabb kikerül majd a YouTube csatornánkról. Úgyhogy érdemes félretkozni, ha valaki még nem tette meg.
1: És akkor most még este kiszaladsz, megetetni a halakat benne? <tos>
0: Hát remélem, hogy az akkumulátorból ők is ellátják magukat. Ezek már elektromos halak, úgyhogy értem. Nem igényelnek egyéb etetés. Úgyhogy ennyit a, a Honda erről, hogyha valakinek kérdése van, akkor azt várjuk szeretettel szombaton a Miskolci találkozón.
1: Úgy gondolom, nincs más hátra, mint elköszönni. Így is kitöltöttük bőven az egy óránkat?
0: Hát nagyjából egy óránál járhatunk körülbelül. A Jó, jól sejtem, most azit, hamarabb indítjuk mindig a, a felvételt, mint ahogy a beköszönés történik, úgyhogy de most úgy lehetünk. Akkor balás te szombaton, jössz!
2: Én, én egyelő szombaton még nem biztos, hogy tudok menni, attól függ, hogy mi lesz ezzel az ajtóval, berakták-e vagy nem. Majd mindjárt megnézem. <gül> <gül> Ki lehet az
0: ajtó mellett látni, vagy sem?
2: Igen, ezt talán nem tudják a hallgatók, ennél is nagyon zajos most a gépem, de aztán nem tudják, hogy ugye itt felújítás közepén vagyok, azért is van ilyen mostoha körülmények között ez a felvétel, meg minden lét az a hibát sikerült nem lemerült a telefonom, túl melegedett, nem tudtam tölteni, laptopra mentem, zörög a ventilátor. Szóval egy abszolút, abszolút sikeres podcast lesz. És hogy ugye még nincsen a házban minden ajtó a helyén, úgyhogy azért nem bere elmenni nagyon messzire, mert nem lehet itt hagyni. És ennek vége, megnézem, hogy berakták az,
0: Na jó, ha sikerül, akkor gyere te is várom minden hallgatót és olvagyot a Miskolci villanyagotos találkozóra. A, akivel nem találkozunk, addig akkor jövő héten ugyanitt, ekkor. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!